1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. Nuevamente se encuentra con nosotros el narrador del podcast Hablemos de lo que no existe. ¿Cómo estás amigo?
2: ¿Qué ha habido Paco? Gracias, te saludo a ti y a tu audiencia. Gracias por invitarme a esta colaboración, este nuevo episodio en el que pues, hoy vamos a hablar de un tema... Un tema denso, difícil, profundo Y que me cuestionó muchas de mis creencias Mientras
1: hacía el análisis de ¿eh? Entonces esto va a estar bueno La realidad es que yo en el, en el tiempo que estuve investigando este, Estos temas Que muchos ya saben de qué vamos a hablar Por el nombre de la miniatura Y el título del video eh, Pues muchas personas realmente, fíjate Creen que realmente sí existen Yo, yo respeto todas las creencias eh, pero hay personas que sí creen muchísimo en esto Incluso hay personas también que no lo creen Pero tienen argumentos muy válidos Fíjate uno y otros Entonces eh, cuando te empiezas a, sumer a sumergir en este tipo de casos Es como el caso de los ovnis O sea, son, son, son cosas que ocurren este, Las personas que presencian eso Pues obviamente su perspectiva cambia al 100% Pero que llegue claro. se lo cuente a alguien que jamás lo ha vivido no te va a creer nada, ¿no? ¿O tú qué piensas? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que
2: la investigación que iba haciendo... A mí me gusta mucho dentro de la investigación. Estoy viendo un tema, me hago una pregunta acerca del tema. Eso me lleva a otro punto. Y, y la pregunta que voy haciendo me va haciendo escalar a diferentes áreas, ¿no? El, caí en la cuenta cuando llegué a la parte de seres elementales... Que yo tengo cierta creencia a nivel personal y en mis experiencias personales que... El sí coincido en que el ser humano tiene una comunicación a nivel profundo y espiritual con su medio ambiente y entorno. Yo acostumbraba desde pequeñito y no porque alguien me haya explicado, sino no sé, intuición, corazonadas, que cuando estaba en zonas de campo, eh, para mí era, o sea, al acercarme a los árboles, yo los entendía como unos seres vivos. Y iba y los tocaba, hablaba con ellos. Era para mí como algo muy natural, porque el, al entender que estaba vivo, entendía que tenía eh, derechos, que tenía su propia energía. Y eso me había, me hacía sentir y, y sí, sentirme con mi entorno de manera muy distinta. Recuerdo que para mí era fascinante y era muy agradable estar descalzo en esas zonas. Y al estar tocando la tierra y el sacate no solo era experimentar con sentidos, era como sentirme parte de ese medio. Entonces, cuando empiezo a ver lo de los elementales, que ahorita ya lo vamos a ver, tiene toda esa parte en la que digo coincido, coincido profundamente. O sea, sí, sí tiene que ver con ese. No solo es el respeto como lo vemos como derechos, sino el, el entenderte con tu entorno como parte de un todo. Sí, sí creo en ello. Pero ya hay otra parte en la que... ¡Ay! Me hizo simbrar. Me hizo simbrar. Así es que vamos a
1: darle porque esto va a estar bueno. Genial. De hecho, ahorita me acabas de recordar, por ejemplo, está Luisito Rey. Si ¿sí lo ubicas? De... Por supuesto que cambió su nombre hace poco. Ándale. ¿Cuál, ¿Cuál es el que ahora tiene? Ay, el nombre de... A ver, nuevo nombre de Luisito Rey. Bueno, mientras lo buscas, mm. eh, sí. él, por ejemplo, también, por lo que estuve viendo, él también eh, se unió en, en cuanto a sus creencias y su espiritualidad. Uh, no recuerdo cuál era, pero también ellos, por ejemplo, no acostumbran a usar zapatos. Supuestamente porque también ellos tienen la creencia de que el hecho de andar descalzos nos conecta directamente con la madre tierra, ¿no? Donde podemos nosotros recibir, pues, esa energía directa. Entonces, ellos también tienen la creencia de que el hecho de usar zapatos, la sola de tus zapatos, como que bloquea eh, esa, ese magnetismo ese, o esa fuerza que emana la tierra, que alimenta el cuerpo Entonces supuestamente es que De ahí se derivan que, que las enfermedades que, que muchas cosas Entonces supuestamente ellos tienen La creencia de que el hecho de andar descalzos te Es un conecte Directamente con, con, con el planeta No sé si habías escuchado tú eso
2: Fíjate que Si había escuchado de eso La situación de que sane y todo eso Yo creo que Me faltaría Como como más investigación de fondo, porque es que hay una situación que a mí me gusta mucho, que es ante la cantidad de situaciones en cuántas se concluyen positivo y en cuántas en negativo y que todas estén bajo un mismo rigor y óptica eh, para decir oye, pues los, eran casos similares y en estos casos similares tantos y sí, tantos no bajo esa lógica para decir si, si andamos bien o no. Y en muchísimos de estos campos, pues es más que obvio que no hay forma de poder hacer eso. Entonces, me digamos que lo tomo como una pizca de sal, no diciendo que no existe, sino que pues yo no me atrevería a decir que es un hecho. Pero lo que sí constato por experiencia personal en lo que yo he vivido es que sí, al tener un contacto físico con tu entorno, árboles, árboles, suelo... Eh, eh, el zacate no, no el asfalto fíjate que con el asfalto no me ha pasado pero sí con la tierra el, con las plantas con el aire eh, con los elementos pues sí hay una conexión extraña o sea y, y va más allá del feeling es como un tipo de
0: for America's climate goals investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: Energía se puede decir que irradia y si renueva en muchos sentidos. O sea, yo sí creo mucho en eso. No como una fe, sino como experiencias personales que he vivido y que sales renovado después de eso, y dices, ¿por qué? quién sabe.
1: Sí, claro Pero ocurre. De ahí desemboca Entonces, el tema de los ser. chakras, ¿no? El tema de los chakras, el, el chi. Este, incluso me acuerdo cuando yo hace años, no sé si tú habías escuchado de las Chivals. No, ¿qué son las Chivals? No, no habías escuchado. No, eh, no, no, que bueno, es eso. es un ejercicio que yo hice hace muchos años cuando era un Ajá. adolescente, que estaba en un grupo de teatro. A lo mejor Ajá. algunas personas ya lo habían escuchado antes Ponían música relajante Nos ponían a meditar Ajá. Pero nos pedían que pusiéramos las manos así Entonces Que nosotros empezáramos a sentir O imaginar que algo Emanaba del cuerpo, pasaba por los brazos Y sí. terminaba En la palma de los manos O sea, Teníamos que imaginar como una corriente que venía Y evidentemente Empezabas a notar en tus manos Como si tuvieras algo entonces empezabas a hacer esto y empezabas a sentir eh, como un tipo de magnetismo en las manos. Entonces, Ajá. este, con la guía de la persona que estaba ahí, como que le íbamos dando forma de pelota. Y Ajá. Incluso en un círculo jugábamos, o el ejercicio era que yo le pasaba la mía al de al lado y yo acachaba la, la del otro, al que estaba a mi otro lado. Y, y se sentía güey, o sea es impresionante Porque yo jamás había hecho eso De hecho tiene añísimos que lo hice Y ni me acordaba de esto Pero te conecta O, o sea de alguna forma Sientes algo en las manos güey Entonces lo que es más extraño Es porque cuando hicimos ese ejercicio Tuvimos que prender una vela Y poner un vaso de agua Supuestamente la persona que nos estaba Instruyendo en ese momento Digo yo no sé si esté en lo correcto o en lo incorrecto Va a haber gente que Va a pensar diferente, yo estoy contando cómo ocurrió Nos decía que el hecho de externar la energía eh, Eso era como una fuente de luz que llamaba la atención de, de ciertas cosas que a lo mejor podían estar en el entorno Entonces era como un método de protección Pero es impresionante porque muchas personas Yo me acuerdo que sentía como un hormigueo Empezaba a sentir como un hormigueo Y sabes Ajá. qué canción a veces ocupaban Está hasta, es hasta gracioso. Ocupaban para poder concentrarnos. Las melodías de los caballeros del zodiaco, güey. Eh, ¿Las melodías de los caballeros? Sí, no sé si recuerdas, por ejemplo, sí, claro. Remember Sanders, creo que se llama una, donde son, eh, son cantadas, pero con solamente. Eh, pura es, música. Es pura música, exactamente. Te concentrabas y en, empezabas a sentir cómo te hormigaban las manos, cómo corría como una corriente en lo, por los brazos. Estaba genialísimo, güey Y al último teníamos que depositar eso nuevamente en nuestro cuerpo O sea, lo, lo, lo llevábamos al pecho y lo volvíamos a introducir Pero se sentía como, como algo ¿No habías escuchado nunca de eso?
2: No, de hecho, te, te quiero preguntar, ya que tuviste esa experiencia Cuando te arrojaban este balón eh, Esta pelota de, de energía o de energía psíquica o espiritual ¿Tú dónde la sentías? En la
1: palma de las manos, güey o sea, es como si acacharas Es que lo puedo describir como un objeto magnético O sea, sentías el el Como, como electricidad el, como electricidad Pero sentías como un peso también Y, y lo sentías ah. acá Y lo aventabas y no lo veías Pero como que imaginabas que iba Y justamente cuando imaginabas que ya lo iban a agarrar en La otra persona lo, lo cachaba, güey o sea, fue un ejercicio okay. medio extraño, fíjate, que, que, que ahorita me estoy acordando. Y me acuerdo de, de los animes de Dragon Ball Z, de cuando, digo, eso ya está, obviamente, fue pues, súper mega dramatizado. Pero su, aquí se le, a mí, bueno, yo, a mí me lo enseñaron como las Chivals.
2: Las Chivals, Y no sabes de qué, de dónde viene esta creencia
1: no, o no te a, Hasta ahorita me estoy acordando, pero, sí. pero se me hizo muy curioso por, por todo este tema que estamos hablando de las energías, güey.
2: Qué loco es eh? porque fíjate que este hace años yo he contado esta experiencia que un amigo y yo empezamos a hacer como una, un tipo de oración eh, muy libre, porque no, no nos guiamos por rezos ni por una estructura específica a nivel verbal ni, ni físico. O sea, dejábamos que el cuerpo siguiera como lo que quisiera hacer. Si queríamos mover las manos, si queríamos abrir más la boca, ojos abiertos o cerrados, sentados de pie. Ahora como dejar fluir la, la oración y su energía y mientras hacíamos eso eh
0: For America's climate goals investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America America needs clean hydrogen but an additionality requirement just doesn't add up Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: Los dos llegó un momento en el que sin ponernos de acuerdo y sin tener los ojos abiertos, terminamos en una posición con una mano en el corazón y con otra mano hacia adelante con las palmas abiertas. Pero no nos habíamos puesto de acuerdo y fue extraño. Fue como si de repente hubiéramos tomado ambos un ritmo. Entonces cada quien estaba diciendo lo suyo en verbalizaciones con los sentido. No me preguntes qué dije, pero no tengo ni idea. Solo dejaba fluir y no era algo que habíamos preparado. Dijimos un día como que de repente en la oración... Se siente algo. ¿Qué sucedería si hacemos contacto con eso y lo dejamos fluir? Entonces, ese fue el principio de lo que hicimos ese día. Cuando hicimos esa oración y pusimos esa mano en el corazón y empezamos a hacer esa sincronía en la que no nos habíamos puesto de acuerdo a nivel verbal, se empezó a sentir entre los dos que y los dos estábamos alejados como a medio metro el uno del otro. En medio de los dos se sentía como un círculo de fuego, güey, como una esfera de luz y fuego. Muy ¿Qué? raro. Nunca lo he vuelto a seguir. Reír. Si Cerrando los ojos, sentía como si hubiera luz ahí y la, la sensación de calor era algo exageradísimo que emanaba de, del centro entre las dos manos y sí. se sentía movimiento. Tú sentías como aire que pasaba entre los dedos y el calor como cambiaba, como que los puntos de calor en torno a la mano. Y no era que la mano estuviera sacando calor, o sea, la mano estaba recibiendo de un, una parte céntrica. Bueno, todo el rollo, eso es... Llegó un momento en el que los dos abrimos los ojos Y fue, güey, está sintiendo lo mismo que yo Y el otro, no mames, esto está muy extraño Wow. Entonces volvemos a clavarnos en lo que estamos haciendo Que no tenía, o sea, no tenía, no era algo lógico Era algo de fluir Y al momento de estar fluyendo Yo tengo una visión en la que una serpiente eh, Muy oscura, güey Y en mi mente no era buena O sea, no por ser serpiente, sino... Sí. El, el ojo, la mirada, cómo se movía Se empieza a acercar desde lejos hacia nosotros Y veo como un tipo de altar extraño eh, Blanco de, dentro de mi visión mental Como pegado a una pared Y la serpiente se mete muy rápido debajo del altar Y esa esfera de luz se vuelve oscura Y en lugar de emanar eh, calor Emana demasiado frío güey. Y al momento en el que siento eso Mi mano se pone muy helada Alejo la mano al instante y me entra Una sensación de miedo Estúpida, o sea, es algo horrible wow. Entonces me alejo Me quedo viendo a la otra persona Y el otro se me queda viendo Y me dice, viste la serpiente Y yo, sí, güey No la manches, güey Entonces, pensando en Las cuestiones de velas, agua creo, eh, Más que creer, perdón eh, Las personas que creen en eso Yo tengo todo el respeto tengo muchas como opiniones al respecto, como más bien, hipótesis al respecto, pero sí me queda claro que eso que hicimos atrajo algo. O sea, sí. y ese algo, esa madrinola, no sé qué era. Obviamente, por mis creencias cristianas puedo decir es el diablo, pero no necesariamente. O sea, hubo algo que entró ahí y que cambió por completo la energía. Y de sentir una paz inmensa, sentimos un miedo. Impresionante. Entonces, sí, tal vez al momento de mover energías, esto se vuelve como un imán a las cosas alrededor. ¿eh? Sí,
1: me haces clic con, con lo que te decía, porque igual como me lo comentaban, es que el hecho de emanar luz, o sea, es como un imán, como tú lo dices, atraes, ¿no? Entonces, eh, por eso nos decían que no podíamos hacerlo nosotros por sí solos. Obviamente lo hice un chingo de veces, este, y yo solo, pero pues sí, sí ponía como que una velita y, y un vaso con agua, ¿no? Digo, eso okay. me lo dejaron siempre muy claro. Pero ¿y dónde lo tenías que poner? Eh, en el cuarto o donde tú lo estabas haciendo, a un lado, en una esquina. En una esquina. Uh -huh. Entonces ah. es algo que digo, y con el paso de los años, como que lo dejé de hacer. Pero creo que igual se encuentra dentro de ciertas prácticas Por lo que en algún momento estuve leyendo, no sé si eran de yoga eh, Que ellos también trabajaban con ese tipo de, de energías ¿no? que, que creo que es el Chi eh, Bueno, así se le conoce, el Chi Vals Digo, a lo mejor en otros eh, lugares se le conozca de forma diferente Pero son, son creencias que te digo la gente puede decir si creo, puede decir no creo Como el tema que vamos a abordar Oh, el día de hoy.
2: Claro que sí. ¿Qué vamos a ver? ¿Con qué vamos a empezar? Mira, Después vamos, de esta a hablar con un, macabra. vamos a
1: hablar con un tema que, que, que a muchas personas les gusta. El tema de las sirenas, hermano. ¿Tú crees en las uh. sirenas? A ver, ¿tú crees realmente que existen o que existieron estos seres anteriormente? Fíjate que hasta mi adolescencia
2: yo creía en todos los seres mágicos, pero como en un nivel... Más bien no los no cuestionaba su la certidumbre de que existieran. Va o sea, el hecho de verlos en, en libros, en textos literarios. Para mí era como un mundo antiguo que no me tocó conocer. Así lo veía, pero después fue fue pasando los años y hubo tantos casos de fraude en torno a eso que me hizo pensar. Es un fraude que realmente. Sí, que actualmente yo creo que son un fraude de la gran mayoría y que. Los pocos que hay, este, como que no se captan en cámara. Sí. Si existieran, no es sencillo y no se capta.
1: Es como los ovnis, no?
2: Pues yo diría que está más difícil que los
1: ovnis, porque pensaría que son especies en extinción. Fíjate que este, antes de, de, de adentrarnos en esto, hace rato estaba leyendo yo algo que mira medio y me acuerdo, pero quiero, quiero externarlo porque me, me sorprendió mucho. Okay. Supuestamente decían que nosotros somos muy iguales a, a los simios, a toda esta raza de, de simios, que nosotros nos diferencia solamente, ellos son iguales a nosotros en un 98%. O sea, solamos, A nivel genético. ¿eh? Sí, A nivel genético. Sí, exactamente. Entonces, imagínate, el 98% no solamente, no solamente en ese aspecto, sino también en la capacidad. Entonces decía la diferencia entre ellos y nosotros Son es solamente son 2% Y decía la, la, la publicación Imagínate ese 2% Es lo que hace que ellos Sigan actuando de forma eh, 100% silvestre 100% por instinto Y nosotros con 2% seguimos Ya creamos eh, eh, Tecnología, ciencia, filosofía Arte, o sea solamente eso, eso Son 2% lo que hace Esa gran barrera Dice, imagínate, okay. imagínate que exista otra raza alienígena avanzada Que no tenga un 2%, que tenga un 4% o un 5% Dice, obviamente es como si tú comparas que vas caminando y encuentras un gusano Dice, uh -huh. tú sabes que es un gusano, tú sabes que no vas a detenerte a hablar con un gusano O sea, obviamente estamos de acuerdo, sabes que existe, ahí está, pero pues... Pues no 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 te vas a detener ni siquiera A tomar la molestia de bajarte y saludarlo Porque sabes que su capacidad está Lejísimos de ti Algo así sucede sí. con el tema de los alienígenas Que tan okay. solo con estar Un 2% igual que nosotros Con los con los simios avanzados Es igual, saben que estamos Pero no tienen necesidad O sea, no, nos ven como, como insectos O sea, como criaturas 100% todavía eh, O sea, no, no inteligentes pero me hace mucho sentido, güey. No sé si lo habías pensado así.
2: ¿Tú, tú crees directamente, o sea, los temas de alienígenas, en qué crees que existe una especie fuera del planeta y fue la que nos concibió, que somos aparte de un grupo alienígenas o no sabes si somos nosotros en un futuro. Ya ves que hay muchas teorías hay, en torno
1: a... Hay demasiadas, hay demasiadas. Eh, en cuál crees tú? Mira, te, me, vas, me vas a tomar loco, pero yo creo en varias, güey, porque muchas me hacen sentido. Principalmente una El tema de que Por lo que yo por lo que he estado leyendo Y este, contando en el podcast anteriormente Que es un tema uh -huh. que es muy eh, sonado Y muy gustado por la audiencia eh, Hay un tema que yo toqué De cuando se analizaron Unos meteoritos que resultamente Tenían ADN y ARN pues Ya conocido en la tierra Entonces ese video se hizo viralísimo En TikTok con casi 7 millones, 8 millones de vistas wow Y llamó mucho La atención porque pues supuestamente La hipótesis detrás de esta Noticia es que la vida no se originó en la tierra Supuestamente que venía de otro lugar Que fue una consecuencia Que la lluvia de meteoritos supuestamente Vino a acabar con la vida que habitaba Pero como, como Elon Musk Lo decía, los meteoritos Es, es una, una forma de de preparar la tierra para, para que sea habitada nuevamente Entonces supuestamente Ahí venía nuestro Pues vaya, no, no, nuestra información Genética, ¿no? Genético. Donde, donde uh -huh. empezamos Nosotros y se inicia otra vez El ciclo de la vida Supuestamente, entonces, esa hipótesis Pues reventó la cabeza de varios Diciendo, bueno, entonces, si nosotros No se originó acá, viene de otro lugar ¿Dónde está? Ahora, cuando Empiezo a leer la historia, por ejemplo del Papa Juan XXIII eh, las historias de las mujeres que supuestamente son ocupadas con fines reproductivos Todo haciendo alusión de que ellos buscan en nosotros Porque su código genético es muy igual al de nosotros Entonces el tema de los Anunnakis Que ellos estaban pues supuestamente a punto del colapso Y buscaban la uh -huh. reproducción Y buscan, y que pues nosotros embolnábamos eh, muy bien con ese código genético Entonces es algo que a mí me, me, me flipa un chingo Porque conecto cabos de muchos lugares Digo, okay. a, yo creo personalmente eh, Que sí existe algo O sea, no me cierro, güey, a decir No, no existe Porque hasta cierto punto me, me puedo escuchar Egoísta al, al creerme, pues vaya El único ser supuestamente pensante en todo el universo, güey. Cuando sabemos que existen miles, miles de planetas, o sea, sistemas solares, eh, galaxias por todos lados. Eh, hay un universo todavía que no está explorado. O sea, hay incluso hay eh, exoplanetas ya descubiertos por telescopios. Que hace rato estaba leyendo sobre un planeta que es más grande que la Tierra, que incluso es mejor lugar. Para evitarlo que la propia Tierra, güey. No recuerdo el nombre del planeta, pero es un exoplaneta que se encuentra a siete años luz de la Tierra. Entonces, güey, o, sea, o sea, yo no puedo quedarme con la idea de que yo soy el único. O sea, que nosotros somos los únicos. Esa es mi creencia. O sea, pero... Ah. pero, pero Paco, no. te tengo que hacer entonces la pregunta de fuego, ¿va? De, digo,
2: quiero dejar claro para la audiencia que... El, mis preguntas número uno no son para cuestionar a la persona que tengo enfrente, es porque ya despertó mi maldita curiosidad y ya que la despertó, pues que, que quiero preguntarte güey, el cómo entraría, si sí te entiendo lo que me estás diciendo, no lo contradigo el, yo también creo que es un universo demasiado vasto para creer que somos los únicos el, no tengo tanto conocimiento como tú me mencionas en la cuestión de los exoplanetas y el, los descubrimientos que se han tenido, pero ¿Cómo entraría entonces el corte espiritual Si realmente el ser humano Puede visitar Otros planetas y desarrollarse En otros planetas y existe la vida extraterrestre Cambiaría por completo La forma de entender la espiritualidad,
1: ¿no? Sí, sí, porque Aquí entra eh, Por ejemplo, los libros apócrifos De la Biblia, güey Porque ¿Ah? Yo cuando leí el libro de Nock Me hace alusión porque mmm, Va con una idea muy diferente A la que te muestra la Biblia Normalmente, la, la Reina Valera O las Biblias que ya están Traducidas al español de diferentes formas uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí sí te hablan De guardianes Te hablan de, pues, diferentes Cuestiones que Es que es un, un lenguaje, perdón, muy Ambiguo, muy generalista sí. No estaban como que te van a decir Bueno, una nave espacial O sea, te dicen que vienen y llegaron carretas de fuego O sea para ellos en ese momento pudo haber sido Lo que nosotros conocemos como una nave Digo, no sí. lo estoy asegurando O sea, es una forma de verlo Pero yo creo Yo personalmente creo Que existe algo muy grande güey, Grandísimo uh -huh. Que está totalmente Fuera de nuestro conocimiento uh -huh. Que está ahí que, que, que tal vez sepa De ti, pero Mucha gente lo encapsula en diferentes eh, Nombres, no a Jehová, a Dios eh, Universo O sea, muchas personas le pueden poner El nombre que tú quieras Pero yo, uh -huh. yo personalmente creo Porque también cuando estudié el tema De Jacobo Greenberg Que hay un punto en la meditación En la respiración, uh -huh. el tema de la mente Que tú puedes llegarte a encontrar Con un núcleo tremendo de información Que uh -huh. te hace sentir en paz O sea, como que te conectas che. Entonces yo creo que hay algo muy grande, hermano, muy grande, muy grande, que, que sí está ahí, pero que no, o sea, no terminamos de entenderlo del todo, que, que tiene que ver okay. con todo esto. O sea, digo, es más o menos una forma en la que yo lo puedo ver. Ok, ¿y cómo funcionaría?
2: Eh, que, que yo no estoy de acuerdo con el nombre, lo tengo que decir por más haters que me gane por esto, pero no estoy de acuerdo con el nombre de Bajo Astral. El bajo astral no me gusta ese nombre. Ya, ya estuve viendo de dónde viene el nombre y, y menos estoy de acuerdo. Okay, okay. Este, pero en caso del bajo astral, que son todos estos seres que muchos dicen que es una vibración baja, eh, seres oscuros, etcétera, cambiaría por completo al entendernos las dimensiones si acaso existe este
1: viaje interplanetario, ¿no? Es que supuestamente, por, eh, por lo que tengo entendido, hay siete dimensiones. Ajá. Dentro de la física cuántica eh, Donde se encuentra El alma, el espíritu La Ajá. física, la metafísica O sea, son, es Es, una, es algo que, que yo creo que si nos metemos En esos terrenos está tremendísimo No, ya, ya, ya Entonces, pero pero Todo va de la mano, todo conecta Con con una y otra cosa okay. Entonces, eh, a mí, por ejemplo te digo El tema de los exoplanetas wey, me, me flipa un chingo, güey Saber que hay planetas que son más habitables Que mi propio planeta Y eso sí. solamente vistos por un Telescopio Que yo sé que si de aquí a 50 años va a haber Otro telescopio muchísimo más potente Que va a captar más cosas Desgraciadamente tal vez ya no esté En ese momento para poder presenciarlo güey. Y es lo que a mí me pega wey, El no poder eh, satisfacer no esa duda, o sea que no me toque, güey. Pero sí. a mí me tocó ahorita, por ejemplo, digo, a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos, no le tocó disfrutar unas imágenes que se compartieron hace unos meses del este, ay, ¿cómo se llama? Este telescopio que logró captar este, estas imágenes tremendísimas que se viralizaron de cómo fue la creación, de, como tal, de, del universo. No sé si viste todas Estas imágenes. Donde no, se ve cuéntalo, el aura, cuéntalo, donde se, qué interesante Sí, donde se ve todo el aura Se ven, este Supuestamente todo lo que ocurrió hace ya millones De años atrás, años luz atrás O sea, fue un tema que se viralizó Tremendísimo, entonces digo Estas imágenes que estaban ya en full HD No manches carnal O sea, es que nosotros somos Nada güey, nada comparados Una pizca de polvo, no, ¿verdad? O sea, somos, somos insignificantemente pequeños Comparados con La monstruosidad que ni siquiera podemos entender decía una persona. Nosotros somos nadie. Lo único grande que podemos lograr en este planeta es amar. Es lo único grandísimo que logramos hacer porque no vamos a terminar de entenderlo.
2: Qué interesante, qué interesante. De hecho, gente que nos está escuchando, noten cómo acabamos de dar un tema que verdaderamente apasiona a este hombre, al buen Paco. Ya vimos que extraterrestres, planetas, eh, astronomía
1: como que es el área que jala tu corazoncito, ¿verdad? Es que me conecto porque me ¿Por empiezo, qué? empiezo a recordar, te digo a, a conectar por allá, por acá, por acá de muchas cosas que ya estuve yo leyendo anteriormente. Pero bueno, mm -hmm. pero bueno, pero
2: bueno. Espera, espera, espera. No, no, déjame terminar nada más con una última pregunta. Va. Digo, yo sé que soy tú eres el host, yo soy el invitado. Disculpa <risas> que me aproveche de esto, pero ¿cuál fue tu ex primera experiencia con estas temáticas que es donde viene ese gancho tan fuerte?
1: Um, ¿Cómo?
2: Eh, con temáticas de extraterrestres o de astronomía, de otros planetas. ¿Cuál fue tu primera experiencia que hizo este vínculo como de asombrarte y decir, no manches que existe esto?
1: Ah, mira, pues desde niño, güey, yo fui criado en un seno católico okay. y pues te enseñan que Dios creó todo, el cielo, la tierra. Eh, en la primaria pues te enseñan que existen... Bueno, cuando yo estudié la primaria eran nueve planetas. todavía se, todavía se contaba a Plutón. Ahorita, pues ya ya no lo están contando al pobrecito. Ya lo dejamos que nuestro sistema solar tiene ocho. Pero digo, todos como niños nos preguntamos en algún momento, o sea, ¿qué habrá en esos ocho planetas? Y yo fui una persona muy curiosa, fui un niño muy curioso y empecé a investigar, pues que lo, los otros planetas, pues eran, pues nada habitables, no, por las diferentes cuestiones. Tanto físicas como químicas que puede existir en estos lugares. Pero, güey, con el paso de los años, que el, el avance tecnológico del telescopio Hubble, el telescopio que está en China, que está en no sé dónde, que ya te logró captar, esa madre despertó un chingo mi interés, güey, saber que fuera de mi, de mi, de, de mi, ¿cómo se llama? De ¿Mundo? Eh, sí, que, que fuera de, de estos ocho o nueve planetas hay más, güey. Entonces okay. te metes, digo, voy creciendo Voy investigando Y descubro que son las galaxias Que son los sistemas solares Que son todas estas constelaciones Que están compuestas por miles De millones de estrellas, planetas Y es donde dices, güey No mames, güey, o sea, es que Es imposible creer Que eres el único ser Con conciencia en tantísimo Lugar, o sea Y ahí... Fue donde empezó como que mi curiosidad, ¿no? Con el tema de los aliens. Eh, pero fue más arraigado como buscar que haya vida en otros planetas. O sea, ¿cómo sería un perro okay. de la Tierra como un perro de algún exoplaneta que esté a años luz de acá? O sea, eh, esas eran como que mis dudas existenciales. Entonces ahí fue donde yo empecé a partir.
2: ¡Qué loco! ¡Chingón! chingón. Es por compartirlo. No, no conocí esa faceta tuya, qué chingón. Pero bueno, tío, son, son temas Ahora que... sí. Ahora sí. Oye, ¿sí, ¿sí le diste el comentario que dejaron en el último video? No, no, no. Ya sabemos que estos güeyes al final terminan hablando de cualquier cosa.
1: Bueno, eh, o empezamos. Una, una disculpa, ¿ya qué? Ya me mamé media hora de... hablando. Es tema apasionante, yo creo que si tenemos a gente
2: que les gusta estos temas, van a disfrutar de pláticas tanto como nosotros. Sí,
1: güey, sí, sí, o sea, media hora, ya me ha pasado otras veces que, el, que me escriben oye Paco, yo vengo a ver el tema del título, güey, no mames, son 20, 25 minutos y hasta el final ya como que lo comentas. Digo una disculpa, la verdad es que es un podcast, es una plática de, digo, más más de una colaboración con un podcaster, yo, yo lo considero una plática con un amigo, un camarada. Igualmente. Y, y la neta, pues, yo la disfruto un chingo y, 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 y la raza veo que también la disfrutabas Bastante. Pero bueno, aquí quiero preguntarles algo a toda la gente que nos escucha y quiero que lo dejen en los comentarios, por favor. ¿Ustedes creen en las sirenas? Mucha gente, eh, pues este tema sigue siendo un debate abierto porque mucha gente, como lo decía en un principio, piensa que es un mito o que sí es una realidad. Pero eh, aquí lo que hace mucho ruido, ¿sabes? Narrador, son las pruebas. Las pruebas que, que okay. se encuentran. No sé si... Hay, ¿Tú has visto alguna de estas pruebas que se han hecho muy populares? Fíjate
2: que yo fui una de las víctimas de ese documental de... No sé si National, Discovery o el... Discovery, History.
1: creo que, que, que y le han tirado hate
2: como no te imaginas. Que, bueno, fíjate que yo me voy a dividir y... Eh, fui una víctima. Yo lo vi y dije... No me friegues que hay evidencia de este tipo y que no se ha difundido. Después lo volví a ver porque creo que sí me lo vente unas dos, tres veces... Y dije, esto me suena a montaje, güey, la segunda vez. Y la tercera fue como no creo que sea verdad. Y a la semana aparece donde, pues, no es un, un documento, es un mocumentary, ¿no? Sí. O sea, y ahí vino mi división en la que dije, hijos de la fregada, mi tumba al ataúd para la creencia de las sirenas, pero gracias porque el documental, como documentary está buenísimo. Claro. Entonces, es, o es, sea, entretiene, ¿no? ¿no? Mucho y está muy padre la historia. Lo vuelvo a decir, los arcos narrativos. Yo soy fan y me estás entregando algo muy bien hecho. Entonces, al punto en el que yo creí que era verdad durante un muy buen rato. Claro. Entonces, eh, eh, es, yo entiendo que la gente le tire hate porque les mata la
1: esperanza, pero está muy bien hecho. Sí, o sea, la <risa> verdad es que sí genera clics. O sea, baja, va, va jalando pues audiencia. Yo estuve viendo algunas evidencias que hablaban Ajá. como de esto. Digo, no es que. Igual siempre lo digo dale, dale. Que yo diga que son reales así Yo comento lo que encuentro eh, para En primera se habla pues del diario de Cristóbal Colón pues, Donde okay. él pues, afirma En 1493 eh, Que existen estos seres Que en sus travesías Navegando pues Que él tuvo contacto con ellos Tuvo avistamientos Y él llega a decir que tienen un rostro Más masculino que femeninos o sea que no son tan bellas como Como la presentan en, en diferentes Películas y series okay. Y fíjate que estos seres son Conocidos en todo el mundo de diferentes Formas, se encuentran Ajá. en el folclore japonés, chino, incluso En la India eh, Creo que en la India es donde lo asemejan con Con una diosa de la fertilidad Entonces eh, Mucha gente en todo el mundo las ubica Digo tal vez no como su nombre Que son aquí, que lo conocemos como Tritones o, o sirenas Sí. Eh, pero los ubican de forma diferente Algo que a mí sí me, me, me asombra y esto es algo que Personalmente me Me, me picó la duda Son las Ajá. pinturas rupestres Que tienen eh, Supuestamente más de 30.000 años O sea, donde okay. el humano era, No estaba desarrollado Y ves que en sus cavernas, en sus cuevas Pues ellos pintaban ¿no? en La casa de mamuts O sea, hacían simbologías y ahí es donde pues se logra apreciar que ellos están eh, en el agua eh, o están como en un lugar donde están ellos eh, cazando a otros humanos que tienen aletas en vez de piernas entonces ¿Qué? esto esto esta prueba de que voy a estar dejando alguna evidencia para que la puedan ver es una de las que a mí personalmente me, me asombró güey por, por supuesto porque pues ellos representaban a final de cuentas eh, sus vivencias, güey, o sea, son su, es su, dial, su, perdón, su, su escritura, su forma de describir de sus vivencias. Y hay un caso también Ajá. en Sudáfrica donde hubo lo que es un, un este, variamiento de varios tiburones, eh, varias especies, pero en su mayoría tiburones. Y hubo uno que, según los expertos, tenía muchas cicatrices de arpones en el cuerpo. Pero eran marcas de arpones, pues no conocidos para esa época, eran muy antiguos. Y okay. se llevan a este, a este tiburón, se le llevan pues, para estudiarlo y analizarlo. Y Ajá. al abrirlo, descubren que dentro de su cuerpo también había más arpones. O sea, había muchísimos más arpones. Y lo que parecía haber sido eh, una cabeza y una mano no del todo humana, ¿sabes? Tenía semejanza pero no era del todo humana entonces supuestamente esto se viraliza en, en los periódicos y se empieza a hablar de este tema de, la, de las sirenas pero es algo te digo, que yo encontré, eh, dudo de su veracidad pero pues hay imágenes, si las encuentro también aquí las voy a estar poniendo, pero lo, también lo que ha hecho mucho sentido es que el, la NOAA que es el, pues este instituto que, que estudia todo el tema de, del, del mar, del océano pues ha captado diferentes sinfonías, diferentes sonidos que provenientes sí. de la profundidad No sé si... De hecho Dross ha hecho varios videos hablando de, de, de todos estos sonidos captados por la profundidad No sé si tú ahí sabes algo Fíjate que no recuerdo exactamente
2: el nombre de los sonidos, pero los he visto todos Y sí ha sido un tema que ese sí me, me impacta El mar eh, es algo que en lo personal me genera como... Como una sensación de arrojarte al vacío es como no es grata. Me genera mucho miedo. Creo que está lleno de incógnitas. Saber que hemos llegado más lejos hacia arriba que hacia abajo nuestro planeta eh, y que las naves que estamos haciendo no soportan la presión del mar. No. Entonces eh, eso es una, una locura, no que hemos alcanzado que son apenas un, unos cuantos kilómetros hacia abajo, pero la profundidad del mar es muchísimo más y no hay esperanzas que lo logremos en. En corto plazo Pues
1: supuestamente eh, Digo, hay, hay, hay registros donde únicamente Se dice que está explorado entre un 5 Y máximo un 10% De la profundidad sí. marina O sea, digo, más abajo es una presión Aplastante O sea, ya una vez hice como que el cálculo De qué pasaría si un humano llega a bajar Estando tan solo 14 kilómetros Es como si cargara cerca de 20, 30 eh, Aviones de, de Guerra, que son esos grandísimos o sea, Es una presión uh -huh. tremendamente Fuerte, pero En esta institución Que es el NOAA, supuestamente uh -huh. en 1997 En el océano Se produjo un sonido eh, Perdón, fue en el océano Pacífico Se genera un sonido Ajá. Que era muy extraño Era muy el extraño eh, Llamado el Blue Bloop no sé si había Sí, claro,
2: claro que sí. O sea, que creían que era una, una criatura
1: enorme, ¿no? Y aquí, aquí también vienen estas teorías de que eh, Leviatán, el, el otro que es el pulpo, o sea, son diferentes, o el mismo. ¿Cómo se llama este tiburón Grandísimo. Ajá. Ah. Ahí está ese. Ah, el megalodón. El megalodón. O sea, tío, son muchísimas, muchísimas hipótesis. Pero eh, a principio de los años 2000, este es otro caso la marina estaba haciendo pruebas de uso militar en el océano. Y Ajá. esto ocasionó también varios varaderos de ballenas. Y en el 2004 okay. se habla que sucedió uno de los varamientos más grandes de toda la historia en Estados Unidos, especialmente en Washington. Entonces, supuestamente, cuando ocurre esto, esto es un caso que, que si lo buscan está en Google, también lo pueden buscar y documentarse mejor. Unos niños llegan al lugar... Y se percatan que no solo había ballenas ahí, sino que también habían otras especies entre esas ballenas, eh, aturdidas por esos eh, ruidos que ocasionaban las armas eh, y las pruebas militares. Y ellos con una cámara lograron filmar cuerpos extraños, pero fueron como eh, interceptados. Y los niños declararon que nadie, o sea, ellos declararon primero, perdón, que, uh -huh. lo que todo lo que vieron. Pero pues nadie les creyó Lo extraño es que se habla que estos niños eh, Le quitaron toda la evidencia Le quitaron su cámara, les, les quitaron todo Pero okay. pues digo Ahí nacen muchísimas hipótesis De que supuestamente sí existen Pero pues que no quieren eh, que, que al igual que los ovnis Que sean vistos No sé si Oye, conocías algo de esto Si has visto la, aquel video de
2: Dross O bueno yo lo conocí en el canal de Dross En el que un buzo Está como en un tipo de jaula y se acerca a un tipo de ser mega humanoide, semi humanoide, y tiene como que el, la piel muy blanca, el rostro medio extraño, y salen, esta no recuerdo ahorita el nombre científico, pero la telita que se pone entre los dedos para que los peces puedan nadar. Sí. Entonces, el, no, no recuerdas haber visto ese video, que fue muy famoso, que se veía como por un segundo la cámara donde volteaba y se veía este ser. Sí.
1: Ese no se ha desmentido, ya se desmintió Hay muchas evidencias Fíjate que no se han desmentido Al igual que okay. muchos sonidos captados Por la NOAA que también no han sido Desmentidos, de okay. hecho eh, Uno de los más grandes fue No fue el Blue, fue otro, no recuerdo El nombre, donde se pensaba Que era algún tipo de ballena O que era algún tipo de, ay, ¿cómo se De submarino Okay. Pero pues como esta institución Se dedica al 100% del estudio marino, el tema de los océanos Ellos mismos descartan Que exista eh, la conexión Entre estas dos cosas Entonces no embona con el sonido captado Entonces okay. dicen que es muy grande Que ellos lo más cercano Que logran conectar Que probablemente es lo que ellos Creen que sea Es el desprendimiento de un iceberg Pero, sí, pero, sí he escuchado eso. pero aún así no embona al 100% por el tipo de sonido Por el tipo de profundidad Por las ondas O sea, no embona directamente con todo esto Pero te digo, o sea, son misterios eh, e Incluso varios en TikTok me ponían Oye Paco, ¿sabías que supuestamente estudiaron la fosa de las Marianas Y captaron no sé qué cosa Y que desde entonces este, la NASA ya no estudia el mar Sino ahora estudia cómo salir de la Tierra Digo, Nacen muchísimas teorías No sé si te has topado con esas Sí,
2: claro, o sea, viene desde las historias del Necronomicon de Cthulhu esta, O Cthulhu que le llaman también Que es esta serpiente marina que está en el fondo de, del mar Y si un día despiertas el fin de la humanidad Entonces sí, sí existen muchísimas historias en torno al a que dentro del mar Se ocultan estas criaturas que, que devastarían la tierra Y bueno pudiera ser algunas de ellas que sean lo bastante grandes para así generar unas catástrofes enormes. Aunque hay ciertas teorías que dicen que la alimentación de estos seres sería tan grande que al día de hoy es imposible que estuvieran vivos. Entonces es como... Por la presión como, también, ¿no? ah". Bueno, por la presión serían seres que serían muy probablemente acuosos. O sea, que, que su cuerpo no tenga nada tan sólido y que sea más bien del tipo como... Pues sí como un tipo medusa o este tipo de seres que son como De, de hecho, ese estilo, ¿no? de
1: hecho sí existen estas medusas gigantes. Eh, si sí ha habido registros de ellas, pero te, ahora, ahora voy yo. Te hago una pregunta, ¿tú crees que en el fondo del mar llegue a estar habitando algún tipo de ser no conocido? Digo, no tal vez no el Kraken o el Leviatán o uh -huh. el Megalodón, pero que exista algo que todavía no esté descubierto tal vez, pero que sea algo muy grande. Que está habitando totalmente en las fosas oscuras donde ya no llega la luz del sol.
2: Justamente por la falta de luz del sol es por la que me es difícil creer. Pero si sí hay zonas que sí se ha llegado a tener registro en las que son totalmente oscuras y existen especies marinas que se han adaptado a la total falta de luz en lugares en los que no llega nada. Claro. Y son especies aterradoras, ¿no? El que tienen colmillos muy largos, que tienen sus propias emanaciones de luz, que... Está este pez sea, famoso,
1: es, ¿no? Que tiene como una
2: antenita con una luz. Interrita. Exactamente. Y hay, y hay otros más, o sea, no es el único. Y la gran mayoría, pues son, son un tipo de criaturas que yo llamo aterradoras, pero pues porque no son del día a día que te topas aquí. Este, pero tienden a ser, se nota por el tipo de, de fauces que, que tienen, que muy probablemente, pues son, eh, comen carne, pues. Claro. Entonces, el, quién sabe, quién sabe Pero en el fondo del mar no sé Si, si pudiera existir O sea, vamos Como, como persona que le encanta la, fa la fantasía, el misterio y el terror Hay una parte de mí que dice Al carajo, sí. sí Sí, 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 que existan al carajo Mi parte científica y racional Dice, me suena que sería Casi imposible que algo tan Grande esté viviendo y en esa parte Del mundo, pero Realmente no tengo el conocimiento del área para decir definitivamente es esto. Claro, Me no, quedo
1: en esa ambigüedad. No hay una verdad absoluta. Ahora voy con otra pregunta. ¿Tú? Ah, bueno, a ver, venga. ¿Tú crees en las
2: hadas? Entendidas como qué?
1: O sea, literalmente Tinkerbell, campanita? Eh, tal vez no así, sino como algún tipo de especie como los chaneques. O sea, especies así. Especies tipo... De la naturaleza, elementales. elementales Ajá, ¿tú crees que lleguen, que sean reales esto? Y ahorita te voy a decir por qué
2: Mira, ahí te va que, que ahorita vamos a entrar con el tema Con el que a mí me terminó llevando Que fue este de los seres elementales Este... Las hadas y los chaneques No creo que vayan en la misma bolsa O sea, no creo que sean parte de lo mismo eh, Creo que, o sea Chaneques, duendes Orcos, gnomos, elfos No tengo idea de cuál de ellos sea verdad Lo que sé es que hay países enteros Que entre ellos no han tenido conexión Y creen en seres muy similares Y que en esas zonas Específicas les, No es que les rindan Culto, sino que saben Que les tienen que pedir permiso Y no me refiero aquí a, en México O sea, eh, si mal no recuerdo en Islandia Hay una ley del gobierno que deja claro que hay zonas específicas las cuales no pueden ser utilizadas para el uso humano porque son exclusivas para el uso de estas entidades. Claro. Y entonces dices qué pedo, o sea, por qué Haría es un país tan desarrollado? no Claro, claro, eh, eh, tal vez pudiera ser tradición, o sea, como también entendiendo que en su cultura es un país muy chiquito, de muy poca población, es como dejar una, una tradición muy bien establecida pero tal vez no. Y, y el hecho de que aparezca en tantas culturas este tipo de, de seres, como en, en Irlanda, que están los leprechauns, que vienen siendo como un tipo de gnomo duende... El, aquí los chaneques y los gnomos, en otros lados se llegó a creer también los elfos que muchas personas, el que me esté escuchando va a decir, no son lo mismo, depende de dónde lo hayas leído y estudiado o sea, cada quien en cada cultura le pusieron el nombre que se les antojó y nosotros los identificamos con un nombre, pero no está unificado eso a nivel global entonces, tomando nada más en cuenta como todos los nombres que están estos, la parte en la que digo qué raro, es el hecho que aparezcan en tantas culturas no me consta, o sea, porque jamás he visto uno ni he tenido contacto, más si sí he tenido contacto con personas que aseguran haber visto o haber entrado en contacto con estos seres y entidades. Pero sabes qué me da la impresión sí. que alguno de ellos, o sea, pudiera ser, lo vuelvo a decir, como si fueran series en, eh, digo, especies en peligro de extinción. Como si ya no hubiera tantos como antes, como si realmente estuvieran ocultos y recelosos. A mí me suena que si hay historia oculta, en algún momento los casamos.
1: Ok. Me suena. Bueno, te pregunto porque eh, las hadas es algo que también muchas personas creen en ellas. Sí. Obviamente hay personas que están lejos de creer también. Pero en el 2014 hubo un profesor que pues era parte de una institución como creo que es la, el Instituto de Investigación e Innovación de la Universidad de Manchester esto entonces en el 2014 no sé si escuchaste el caso de él cuando él sale a tomar fotos de paisajes y él se encuentra en una parte del campo con unas pequeñas cositas que volaban que hacia simple vista parecían insectos pero él cuando decide fotografiarlas y aplicar zoom se da cuenta que estos, insect estos insectos no eran tal cual insectos Tenían como que una fisonomía asemejada a la de nosotros Entonces él empieza a tomar fotos Y él al momento de revelarlas y de estar analizándolas Se da cuenta efectivamente pues, que no se tratan de, de insectos no Se trata de algo más, algo muy misterioso Él lo asemeja con el tema de las hadas Incluso él hace una exposición fotográfica a la cual llamó las hadas de Rosendel Y mucha gente le empezó a tirar porque decía que era una forma de darle eh, como que viralidad o fama a su exposición fotográfica Pero otra gente o muchas personas que lo conocían como sabía que él era un profesor Que él era pues parte de este gran instituto, esta universidad Pues la seriedad no que también él tenía Pues decían es que él no puede estar hablando pues de, de algo falso entonces él también incluso intentó en su, en su casa, en su patio, fotografiar insectos, eh, fotografiar moscas, mariposas para buscar como que la semejanza a lo mejor. Y él mismo lo dice, es que está lejísimos de parecerse lo que yo tomé allá a lo que estoy tomando yo ahorita. Entonces, mucha. aquí se generó mucha. Pues, mu mucha gente se sorprendió. Porque él incluso fue entrevistado por varios medios, tanto locales como nacionales, y él seguía diciendo que sus fotografías, pues, eran legítimas, que no tenían, pues, este, esta mano y que fueron modificadas, de que, de hecho, para, pues, para, para ese año, digo, no es tanto, fue el 2014, ya había eh, Photoshop, ya había muchas formas, pero, pues, supuestamente ya fueron estudiadas también, y no se ha logrado determinar o desmentir que las fotografías puedan fueron, fueron, fueron truqueadas. Okay. Pero tú qué piensas, aquí voy a estar yo pasando alguna de las imágenes, pero tú qué piensas. No sé si habéis escuchado. Sí, sí si si lo caso. había visto hace tiempo.
2: Honestamente, cuando vi las fotos no me convencieron, pero yo tengo una parte escéptica muy grande. Entonces, sí. esa, 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 ya digo, para todos queda muy obvio,
1: ¿verdad? Claro, claro, claro.
2: <risa> pero no, con eso no quiero decir, no voy a demeritar, no puedo afirmar lo que esté poniendo. El, este profesor en las fotografías sea falso, o sea, no tengo pruebas para refutarlo, pero aquí va algo interesante el, los cuentos de hadas vienen desde la edad media sí. porque hubo una tendencia muy grande en ese tiempo en el que se decía que las hadas raptaban niños para educarlos y para poderlos instruir ellos en sus artes que después los niños después de tiempo regresaban a sus hogares pero que ya eran distintos después viene más adelante un que fue en el año como de 1500 para Celso, un alquimista, médico, filósofo, que él es el que establece toda la línea de los elementales. Entre ellos también menciona, bueno, no fue él, pero después lo incluyeron a las hadas. Y estos seres elementales son los que de cierta manera se plantean como un tipo de ser, como un tipo de animismo, o sea de darle a la naturaleza un alma y un tipo de conciencia en la que los árboles tienen todos como que este tipo de alma y conciencia, las piedras, las plantas, el agua, el viento y entonces para Celso empezó a sacar eh, o empezó a, a definir entidades tales como las sílfides que están en el aire como las salamandras del fuego, las ondinas del agua y los gnomos. Entonces después se les agrega a las hadas y todos estos tipos de seres que son entre mitológicos, mágicos y elementales, ¿no? Y ahí es donde, ay, entro en este tema en el que no sé si viene desde nuestras creencias animistas, porque como seres humanos en nuestra historia, el, nosotros le dábamos como que una conciencia las cosas, no? El, el, volcán es furioso y nos está atacando y entonces hay que hacer este rito para que él calme su furia. Y eso es muy de entendernos porque vemos las cosas a nuestra imagen y semejanza. O sea, intentamos entender el mundo desde nuestra lógica. Claro. Entonces yo veo a las hadas más allá de este doctor veo a las hadas también como algo animista, pero porque no he visto algo, una prueba que diga, esto me comes, eso está muy loco. Y si he visto sí. muchas que, bueno, pues tú has visto, hace poco se volvió súper viral en TikTok el, la libélula que traía las hadas en la colita, y una vez más, la autora de ese libro para niños levantó la mano y dijo: Ya es la cuarta vez que lo hacen viral, ese libro es mío, y esos son dibujos <risa> que yo hice. Esa no. no es
1: una fotografía, pero el video sí, llegó sí. a cientos de millones de vistas, ¿no? Sí, o sea, porque la idea en sí sola vende, y como tú lo dices, tú no claro. hay. No hay una prueba contundente real mm. de, 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 de no. que esto existe. Hay un video también antes de terminar que quiero platicarte ese video. Que tenemos, dime. Lo, lo, voy a estar, lo voy a estar pasando. Pues donde pues se ve. Bueno esto supuestamente fue. Incluso Jaime Maussan también habla de este video eh, Es una evidencia captada en Reino Unido Donde se okay. puede ver a un extraño ser cuya morfología es igual uh -huh. al de las hadas
2: okay. este,
1: De comprobarse la autenticidad estaríamos supuestamente les decía hablando pues De la prueba de que estas especies existen y habitan nuestro mundo Es donde se logra ver que va un papá con sus hijos Y uno de los niños le dice, mira papá Y él le dice, insecto, es un insecto pero él, él logra enfocar con la cámara de su teléfono y logra ver que ese insecto que estaba posado en una rama de árbol logra volar y se, se posa de, 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 de frente perdón, al lente de la cámara y se logra ver pues, eh, su, su morfología. Entonces, igual se viraliza, pero ese video yo creo, yo personalmente creo que no es real. Okay. dicen dicen que, que no se ha eh, cómo se llama que no se ha desmentido pero yo yo o sea digo no soy escéptico eh, tal vez ajá. un poco pero algo me dice que no es real aquí yo lo voy a estar pasando también ajá ya pero la algo gente te dice
2: como que montaje
1: sí algo algo de mí pero pues aquí la gente también ya va a estar dando su opinión pero son las pruebas que yo quería mostrar en esta noche hablando sí. de estos temas qué te pareció amigo
2: oye ahí te va yo creo, esta es mi postura Creo que eh, La gente que decide creer en esto Y tiene fe en esto Tiene todo su derecho Porque al final En la vida tú tienes que encontrar Lo que te da significado Para la forma de, la, de lo que estás haciendo Para cómo claro. quieres vivir, etcétera. Entonces, pues nadie es dueño De, de la verdad absoluta el, Y si tú entendiste Desde tu crianza, tu familia Tus experiencias Que esto es real, adelante Creo que aquí la cuestión es el respeto y la no imposición. A mí me gusta mucho. O sea, surge así como muchas creencias de las personas en torno a estos temas. Mis creencias vienen en torno a poder descubrir la evidencia de que sí son reales. O sea, yo realmente estoy buscando toparme con algo que ya me he topado en carne propia decir si sí, existen cosas ahí que son inexplicables, o sea, definitivamente, pero también me he topado con muchas en las que yo sé cómo montaría eso para que se vea así. Wey. O sea, eso claro que no es verdad y no me gusta irme nada más con mi como ese impulso de creencia, porque mi parte de, de investigar más también es como eh, el, muy, muy ávida de absorber información. Entonces, me, me gusta también meterme esa línea. Pero lo digo esto porque, porque si alguien que ha escuchado este episodio y tiene creencias de esto, lejos de un ataque hacia ti es adelante con tus creencias. O sea, creo que no hay pruebas ni que refuten este, la existencia de, ni que la aprueben al 100%. O sea, creo que quede en ese ambiguo en el que, oye, pues si se ha hablado de esto durante tantos siglos y si se ha detenido avistamientos, tal vez algo hay ahí.
1: No me consta, pero tal vez hay algo. Fíjate que estaría ¿Qué? muy interesante eh, en algún momento platicar, digo, tal vez por donde yo me encuentro, no, no hay mar, pero platicar con, con gente que se la pasa mucho navegando en los mares, hay eh, sí. gente que, que se la pasa estudiando, eh, vaya, diferentes materias que tengan que, que ver con el acercamiento a, a la tierra, a la naturaleza, porque yo estoy seguro que me voy a sorprender el escucharlos a ellos. Contar Tus experiencias. sus experiencias.
2: Sí. Y fíjate que sí, soy muy creyente de experiencias personales. eh, El, Más allá de teorías completas de libros y de eso, hay personas que han vivido ciertas situaciones que dices: Wow. O sea, tanto por la historia como por lo que te estás atreviendo a contar que viviste. Wow, esto, es, esto está loco, no? Entonces, sí, creo que estaría muy loco. Y ¿eh? si te aventaras una investigación así con personas, pero en vivo, una entrevistita que te contaste estaría bien fregón
1: Sí, es lo que yo también planeo Anexar ya Que este año que viene Este, con el tema De las exploraciones urbanas, hablar con gente Es que la ventaja que tal vez Hay aquí donde yo me encuentro es que hay Muchos pueblos eh, Tanto cerca como un poquito más uh -huh. lejos sí. Que tienen muy arraigadas Esas creencias de chaneques De duendes, de brujas De Ajá. seres místicos Entonces... Eh, digo, ya lo he pensado este En algún momento, digo, ya cuando el canal el Que el proyecto crezca, ¿no? Y nos podamos dedicar ya al 100% a esto este Pues irme, güey Agarrar mochila
2: wow. eh, Agarrar
1: cámaras, agarrar micrófonos de solapa y, y, y investigar O sea, es algo que a mí me apasiona Y yo con mucho gusto realmente Lo, lo haría para todos, okay. realmente Pero pues depende también del crecimiento Digo, ahorita estamos estamos pollos todavía Sí, sí,
2: sí, es que es un montón lo que se tiene que hacer y un montón lo que se tiene que invertir en tiempo, en esfuerzo, en dinero. Y si no te da los medios, el canal es imposible. Entonces esperemos, esperemos que ya de un momento a otro, porque yo sé que la gente le encanta tu contenido. El tanto la gente de la familia nocturna como de tu podcast. Creo que hacen su esfuerzo para estarlo difundiendo y compartiendo porque quieren el crecimiento. Y yo creo que muchos ya están ávidos de que te vientes
1: estas entrevistas en vivo, eh? Sí, muchos me lo han pedido y también de todo corazón aprovecho pues, la oportunidad para darle las gracias a todos, a todas que pues, apoyan dejando su like, su comentario, porque créanme que a pesar de que es algo tan fácil y tan, digo, lo pueden ver como algo tan insignificante, para nosotros que somos creadores de contenido, el hecho de que tú dejes tu manita arriba... ...y nos escribas algo en la caja de comentarios... ...nos estás ayudando cañoncísimo. Es un parote. Sí, o sea, nos estás ayudando tremendamente... ...para que la misma plataforma... ...recomiende el contenido a más gente. Exacto. Ahora, si ya lo subes a las historias de Instagram... ...nos etiquetas, puta. No ni se diga, o sea, nos echas un paro doble. Entonces, es la mejor forma... ...en la que ustedes nos pueden apoyar. y Entonces, aquí ya me aviento yo mi... ...mi comercial de que si te gusta el video... ...pues déjanos tu like... Coméntanos, etiquétanos en Instagram Síguenos en las redes sociales Facebook eh, en, en las redes sociales que estamos dejando en, las, en la descripción Apoyas también Al canal Hablemos de lo que no existe De mi buen amigo El Narrador Que pues la verdad ha estado con nosotros Colaborando de una manera muy chingona La neta hermano, también aprovecho gracias. para darte las gracias Porque yo creo que este es, este es el último video que colaboras Para aquí, para este canal, ¿verdad?
2: Pues este es el último de esta primera saga de, de colaboraciones. Sí, de sí, sí, saga. Sí. Oye, que de hecho quiero aprovechar, ya que estamos en esto. ¿Cuánto tiempo te queda para el cierre? Cuando gustes. Sí, tienes tantito, sí, unos minutitos.
1: Sí, sí, sí adelante. Y duda, ¿para cuándo va a salir este video? Este video va a salir para dentro de una semana aproximadamente.
2: O sea, más o menos va a ser tu primer video del año. Sí. Ah, la chingada. Entonces, claro que vamos a aprovechar. A ver. Paco, ya que estamos cerrando el año, más bien iniciando uno nuevo, cuéntanos qué es lo que viene para Podcast extra normal. ¿Qué temas son los que andas cosiendo por ahí? ¿Qué cositas son las que vas a hacer este 2023?
1: Pues mira, principalmente ahorita, y, y lo digo abiertamente aquí a la comunidad, ya tenemos un editor que me qué está chino. haciendo un parote tremendo, güey. Felicidades. Por, porque... O sea Mi trabajo es de tiempo completo El hecho de grabar y editar La misma noche me... no manches, Llegaba con unas ojerotas Tremendas Mortal. al trabajo hey. Entonces eh, gracias al apoyo De todos ustedes pues ya Tenemos una persona en el equipo Y lo que se viene para este año Es más contenido Tratar de ya tener dos videos a la semana eh, Buscar temas Que a ustedes les gusten Pero sobre todo Las exploraciones Voy a buscar la forma de que eh, al menos haya una exploración al mes, por lo menos, o dos al mes, de ir a lugares y documentar y traer este tipo de material. Entonces, ya también para la temporada 2 del Podcast Extra Normal vamos a traer todo esto. Es, es lo que nosotros le traemos, ya estamos preparándolo por ahí.
2: Eso va a ser entonces, digamos que 2023 va a ser tu temporada 2. Así es, es mi y... temporada 2. Chingón, chingón. Para la gente que nos esté escuchando, recuerden, pueden ir, hablemos de lo que no existe. Es probable que para cuando salga este video o en unos días después de que salga este video, va a estar el video, la última colaboración que vamos a hacer para hablemos de lo que no existe, en la que vamos a hablar de los temas más ríspidos del año, los videos más virales, las cosas que más se movieron en el tema de lo paranormal son bienvenidos, hablemos de lo que no existe y ya saben que aquí en el podcast extra ¿no? el buen Paco Ares es amante de las cuestiones astronómicas
1: y de los aliens, así es que chingón, hoy te conocimos en una faceta nueva hermano qué chingón, no manches, pues muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros gracias al buen narrador que estuvo también con nosotros, eh, les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda noche y nos vemos más adelante en un nuevo video, pásenla bonito, nos vemos bye, bye bye, cuídense mucho